0: RC 7 agro com oferecimento de Cooperplan. Bom dia Gustavo, bom dia Maíra.
1: Bom dia Luan Tucati, bom dia Maíra Juline,
2: hein? Bom dia, bom dia Gustavo, bom dia queridos ouvintes, bom dia Lu. Tudo, Tudo certinho?
1: Tudo Hoje tá nubladinho, né? Tá gostoso pra um começo de semana, né? Vamos boa fazer lá, boa. vamos fazer essa semana ser produtiva, ser uma semana abençoada. Então, gente, é... Hoje, Maíra e eu estamos aqui solos Solos. para uma tentativa de trazer para vocês um conteúdo diferenciado, tá? Existem algumas pesquisas. Hoje nós vamos falar sobre os novos trabalhos, as novas profissões que o agro tem a médio, curto e longo prazo, tá? Na verdade, isso aí é um assunto que já vem me chamando muita atenção, inclusive eu e Maíra temos um projeto dentro da, da Udesc, trazendo novas habilidades para os alunos, né? É a primeira disciplina que, que vai ser trabalhado o tema liderança, empregabilidade e habilidades emocionais. Mas o, tem certas coisas que me chamam muita atenção, sabe, Maíra? É, existe um estudo que diz que nos próximos 20 anos Mais de 60% das profissões que ainda estão por vir Nem sequer existem Nem sequer existem Então, Luan, imagine você a insegurança que a juventude está Com relação a isso, né? Porque Com certeza Ele ele não sabe o que que ele faz em termos de de faculdade ou ensino médio Se ele faz profissionalizante, se ele faz um ensino básico
2: Deixa eu fazer um parênteses aqui, Gustavo Porque quando a gente pensa em em escolher a carreira, né, em projetar a carreira A gente segue a demanda de mercado atual né? A gente tem o hábito de olhar para o mercado no momento em que ele está E pensar na possibilidade olhando aquele momento de mercado O que poucas pessoas fazem é olhar para o futuro e ver qual vai ser a demanda lá na frente Levando em consideração, Gustavo, que a gente vai ter um tempo para aprender, a gente vai precisar de um, um outro período para ganhar experiência e aí então adentrar ao mercado de trabalho, né? Existe esse período também. E a gente acaba sempre olhando o momento, não olha para frente.
1: Não, exatamente. E, e, e essa insegurança, essa. Fora em insegurança, essa, essa capacidade de olhar né, quais são as tendências é algo, é algo muito desafiador, né, Maíra Juline? De fato, de fato é uma coisa muito desafiadora. Nós pegamos então um, um artigo que eu e Maíra, a gente começou, nos chamou muita atenção. Que ele tinha como, como título né as profissões do futuro. do futuro dentro do agro, né, Maíra? Como é que é o nome do. do, do nós temos aí o, o nome, não temos, né?
2: Temos. Um minuto. Mas ele
1: é um, foi uma pesquisa feita pelo SENAC, né, pelo C.
2: Olha só, ele é um acordo. É, o tema desse trabalho é, são as profissões emergentes na era digital, oportunidades e desafios na qualificação de um profissional para recuperação verde. Esse estudo ele traz o panorama do Brasil. Ele está de livre acesso na internet e ele foi publicado agora em fevereiro de 2021 Gustavo e esse estudo ele acontece com a cooperação alemã que foi quem desenvolveu o estudo e no Brasil os atuantes nesse estudo é um, um Senai com a Federal do Rio Grande do Sul então são os, os órgãos brasileiros né, que demandaram esse estudo a confederação alemã então que desenvolveu esse panorama de acordo com, a, com o nosso país nesse momento e olhando para o futuro né, olhando como ele está agora e dando as provisões então o pro, pro futuro no agro.
1: Mas Maíra, a gente pode dizer olhando para esse artigo, que ele passa credibilidade, ele passou credibilidade dentro do, do, dos temas para ti? Sim, muito. Ele passou também para mim essa mesma impressão, né? Olha só Maíra, você sabe que me caiu os queixos a hora que eles escreveram colocaram aqui que um em cada três é, empregos no Brasil, ele está no agro. Ele está no agro, sim, sim. tu já
2: eu também não tinha essa, essa informação e isso eu grefei aqui também, Gustavo. Para mim, é uma informação muito relevante que talvez os nossos ouvintes também não saibam que um em cada três empregos está no agro. Mas olha só uma outra informação, que eu também, assim, acho que é, é uma informação muito importante para a gente pensar a longo prazo. Então, Gustavo, nos próximos dois anos, oito novas carreiras, oito novas profissões ligadas ao agronegócio, então, deverão gerar 178 mil novas oportunidades de trabalho, tá? Porém, porém, a previsão é que somente é, 32, 32, mil profissionais estejam qualificados nesse momento, estejam aptos a assumir essas funções no mercado. E isso, Gustavo, dá uma defasagem de 82%, ou seja, 82% dos profissionais na área não estarão preparados para assumir essas profissões. Então esse dado é importantíssimo e isso faz com que a gente é, nesse momento pare para ver e pare para pensar como está o futuro no agro, né? Gustavo, vamos, vamos fazer uma correlação com a pandemia. Certo. O que, que a pandemia trouxe? Né? além de todo esse caos,
1: muita reflexão,
2: mas trouxe muita reflexão, digitalização,
1: muitos desafios, desafios, muitas oportunidades,
2: transformações,
1: transformações,
2: em todos os meios.
1: é realmente mexeu, mexeu com a cabeça de todo mundo, né? e
2: mexeu com o agro também, Gustavo. ah,
1: com certeza, com certeza mexeu. agora olha que interessante, tem outra, tem outra informação antes da gente adentrar, o é, que é, 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 é importante a gente fazer uma uma, uma boa uma boa visão do que tá acontecendo para a gente chegar nessas profissões do futuro. Olha só como ainda o agro, mesmo tendo um emprego em cada três, Maíra, dentro do PIB geral ele ainda é baixo. Por quê? Porque nós estamos trabalhando ainda com commodities, produtos sem valor agregado, né? Isso é, isso é interessante. Aqui diz o seguinte, Maíra, a agricultura representa uma proporção importante no PIB. 21,4% em 2019, tá? Uhum. Então, quando a gente fala no PIB 21 isso é um, é um dado atual de do ano passa, é, ano retrasado 2019 uhum. mas 21,4 representa um quinto certo então mesmo gerando um em cada três empregos ele só gera ainda um quinto do PIB né então tem outros setores que tem muito maior valor agregado ou seja tem maior né mas isso é um panorama que eu acho que a digitalização ela busca, ou seja, o aumento da produtividade e tudo mais, né? Outro tema que, que eles trazem aqui muito importante é a correlação desses novos trabalhos com a recuperação verde.
2: E aí, Gustavo, é, quando a gente fala em recuperação verde, a gente tem que repensar na agricultura como um todo, né? Nos produtores de larga escala, mas também a gente tem aí o que corresponde hoje é, a maior parte do, do PIB é, da agricultura. Está correlacionada a 10 milhões de pessoas da agricultura familiar.
1: Olha só, eu tenho aqui um dado para te complementar: 77% dos estabelecimentos agrícolas no país correspondem à agricultura familiar. Olha só. Cerca de 10 milhões de pessoas envolvidas na agricultura familiar. Eu não sei, sinceramente, eu até tentei buscar essas relações aqui na nossa região, mas, maneira de tudo que é produzido, ou seja de 20. De 22% de todo o PIB do Brasil são representados cento dessa fatia da agricultura familiar. Ou seja.
2: Uma informação incrível. É incrível. incrível. Ou
1: seja, quem faz isso é papai, mamãe, filhinho e cachorro. Entendeu? E olha
2: só, eu vou complementar essa informação. É, é, preparando a pauta e lendo, estudando final de semana, eu me deparei com uma entrevista. E, e o o moço que deu a entrevista, era uma entrevista simples, né? Mas ele disse assim, que antigamente, quem não estudava ficava na fazenda, os filhos, né? Quem não queria estudar, ficava para trabalhar na fazenda e hoje, só volta e fica na fazenda quem sai e estuda olha só, olha que transformação, inversão, né? E aí, quando a gente correlaciona com esses dados, de que 77% hoje do nosso PIB está na mão da agricultura familiar, na produção que vem da família?
1: Não, isso você sabe que é interessante porque é uma célula muito forte, né? A família, digamos assim, é a base de tudo. É é dali que você tira as tuas, os teus valores. Você pode até não tirar a educação, né? Quando a gente fala uhum. educação formal, né? Você tira os seus valores, né?
2: Caráter o caráter social. O caráter vem dali, né? Família, vem né? da
1: família. Foi 77%. Uhum. Agora, olha como é interessante. O que a digitalização trouxe é, para todo esse contexto, né? Eles falam aqui em dois tipos de, 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 de profissionais no, no momento. Eles falam sobre brownfields e greenfields. O que, que seria o brownfields? Tá? São pessoas que é o papai, o vovô, o titio, que, que que são aquelas pessoas que se criaram no campo, que tem conhecimento é, sobre sobre tudo isso no campo, mas que tem uma dificuldade, Maíra, em acessar essas novas tecnologias, esses novos acessos, perfeito, tal, 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 né?
2: Perfeito. Fiz um, uma resenha sobre isso também, e sobre os, essas duas classificações. E os
1: Greenfields, e os, né? Muito bem. São, são essas pessoas, essa, essa moçada. E os novos profissionais mercado. São os novos de profissionais, profissionais de mercado, que ainda tem, tem muito para aprender, mas tem essa facilidade com, com os ticks que eles falam, né? Tecnologia da Informação. E comunicação, senhorita Maíra Resumindo,
2: Juliana. engajamento digital
1: Sim, 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 mas olha como eles colocam a comunicação e, e ali, e aí tem uma quebra muito grande, né? Porque quando a gente fala em comunicação, a gente acha que são uma pessoa assim, tipo, Ricardo Córdoba Gustavo, que são não, uma pessoa que comunica, que é falador, não, não, não Hoje em dia, a comunicação pode se dar a partir de uma pessoa que é introvertida, ou seja, existe espaço para qualquer um, porque ele vai estar ali num num sistema, ou vai estar ali num num blog, ou vai estar ali num. num, A informação pode vir por qualquer meio. Exatamente, né? então ele é muito legal. E aí, Maíra, nessa pandemia, foi aquele menino que papai não dava nenhum valor foi aquela menina que mamãe dizia assim, não vai dar em nada, que conseguiu colocar a produção dele no negócio.
2: Através do At... uso da, da, da Através tecnologia. Através da tecnologia, uhum.
1: entendeu? É então, quantos exemplos a gente teve que pessoas tiveram que de fato jogar toda aquela bagagem que eles tinham, que não é errado, mas uhum. toda aquela forma, né? Aquele método de, de produzir. Seja, comercializar a feira,
2: nesse momento de pandemia deixou de existir, quem tinha uma dificuldade de acesso ao mercado para colocar os seus produtos, teve Mais uma barreira imposta pela pandemia, e aí? aí? Através da digitalização conseguiu.
1: Quem socorreu a família?
2: jovens O jovem digitais. que socorreu
1: o jovem Luan que socorreu a família agrícola. Então você teve, a gente teve vários exemplos de pessoas que começaram a fazer cestas para entrega em delivery teve pessoas que conseguiram inclusive ajudar a sua própria comunidade é, juntando a produção de vários pequenos produtores. A
2: venda pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, venda de produtos pelo WhatsApp, né Gustavo? Hoje a gente tem ali a na, na palma da mão, né? Tu acessa o celular, abre o WhatsApp e tu consegue acessar esses produtos, muitas vezes ainda orgânicos, né? De alta qualidade. E ainda muitas vezes recebe na porta de casa, sem assim, ter que sair.
0: Não é um assunto louco, não é, E o WhatsApp já oferece até a opção de pagamento ali na, na, na conversa. Boa, então é, é mais pra assunto. cidade ainda. Ô, oh, Luan, é, é simplesmente. É um assunto assim. A gente acha que é...
1: Dentro desse artigo aqui, Maria Julinho, nós temos três programas tranquilamente, viu? É muito assunto, é muito legal.
2: Tá começando a gostar disso, né? Isso dá Tô... medo. Na...
0: <risos>
2: Eu tava gente. comentando que andar com o Gustavo Tais, gente, é pular de paraquedas sem olhar se a mochilinha tá nas costas,
0: entendeu? <risos> vocês, não tão, vocês não
2: têm noção da realidade como é a minha vida andando com o Gustavo Tais. Hoje mesmo é emoção já cedo, assim,
1: ó. Gente, é, depois do break, nós vamos estar tá, então entrando é, nesse aspecto direto das profissões, tá? Nós só tentamos contextualizar e logo após o intervalo estaremos falando, detalhando um pouco mais dessas profissões do futuro.
0: rc 7715 Jornal da Manhã Coluna RC7 Agro no oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. rc 7716, estamos de volta no Jornal da Manhã. A coluna RC7 Agro tem oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. A ah, número 1 um no seu rádio, Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2.
1: Estamos de volta ao bloco 2. Maíra Juline e eu estávamos comentando aqui e, e ela achou muito pertinente para que a gente pudesse de, tentar detalhar um pouco mais a diferença entre os Brownfields e os Greenfields. Tu tem isso aí já na mão aí, Maíra Juline. Claro
2: que tá na mão, tá na mão Bom, Gustavo, eu acho que detalhar é, essas duas é, tipos de profissionais né, seria importante, como você já falou, é entender que o, o Brownfield é um profissional que já existe no mercado, tá? E ele tem o ponto fraco desse profissional são os vícios nas atividades antigas, né? A forma como que ele aprendeu lá no passado. ele eu vem. nasci
1: assim, eu cresci assim. Isso, mas tem, assim. né? de Gabriela, Isso. né? Que falam muito por aí, né?
2: Isso. E temos a situação do Greenfield, que tem todo esse outro aspecto, tem engajamento digital, porém pouca experiência no setor e aí eu penso na formação desses profissionais Bom, né? são
1: duas formações totalmente diferentes né, são duas são duas formações diferentes é, mas sabe o que é, é, é muito importante a gente perceber também é, muitas vezes os greenfields têm essa facilidade essa habilidade com as novas tecnologias mas ele tem dificuldade em valorizar o conhecimento do passado também muitas vezes Sabe, tem uma mudança pessoal nisso ali. Uhum. Então, o que que a gente entra no agro, que é um grande desafio, eu vejo daqui para frente, é exatamente esse conflito de gerações. Porque não existe o melhor ou o pior, existe que o mundo está em mudanças, o mundo está em constante mudança. E essa turma, dos dois lados, vão ter que criar a habilidade, sabe, de se dialogar. Porque um percebeu que depende do outro, meira Juline. Claro, um claro. depende do outro são complementares então olha só o pessoal que 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 hoje já está no mercado que eles chamam de brownfield né vai ter que ter cursos especializados para ele né para
2: inserir
1: ele no meio digital né? exato algo básico para inserir ele no meio digital para que ele consiga um pouco entender tudo isso né é, então, o que que eles falam que são cursos para essa turma, né? Então, são agrônomos, são pessoas, às vezes, com educação ou não, né? Estão tudo no mesmo pacote o desses baunfildos neotécnicos. Então, vai ter que ter cursos de especialização, né? É, para que eles possam, então, potencializar tudo isso, né? E já o, os, os Greenfields, né? Eles falam na reestruturação curricular dos cursos, tanto técnico quanto de ensino superior e novos cursos, né? Que podem vir a ser,
0: né? E,
2: mas a gente começou falando sobre profissionais. Profissões emergentes, né? Exatamente. E aí, eu te pergunto: eu acho que o nosso ouvinte deve estar se perguntando quem são, uh, quais são as profissões emergentes, né, Gustavo? Porque quando eu comecei ali, eu falei: caramba, o que vai vir por aí? E aí, eu me deparei com profissões que já existem, Gustavo, Sim. a sua grande maioria. Elas é já mesmo. existem.
1: Tem algumas que eu achei que não existia, tá?
2: Olha só. As, não, existe essa correlação, essa mas assim, pensa comigo, operador de drones é uma delas.
1: Sim, mas quantos, Esse é novo. Mas quantos tem por aí? Eu não conheço ninguém. Não, ainda pouquíssimos,
2: aqui. mas olha só. Técnico em agricultura digital.
1: É, tem técnico em Aí em Tem a inserção do
2: digital. Sim. Né? É, design de máquinas agrícolas.
1: Louco, né, cara?
2: A gente tem um supernome aí, né? Sim, 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 sim. só, sim. a gente Tamo... tem um supernome. Tem um super
1: nome que talvez venha falar com a gente, né? Uau, ele ele Gustavo
2: ele... Tais. Ele...
1: Vamos
0: pôr? Já começou <risos> a segunda-feira assim, já? já vamos colocar o spoiler. spoiler.
1: Gente, é, nós estamos, é, só falta a agenda, mas nós vamos estar tá, tá trazendo o seu Assis, o proprietário da GTS do Brasil. Né? Um, super
2: design, um super
1: designer, né? um cara super técnico, né? que vai atualizadíssimo. atualizadíssimo, roda o mundo inteiro atrás dessas informações, né? E tá aí, eu, eu até quero perguntar para ele se ele tá tendo facilidade em achar profissionais. E ele é um cara que pensa muito na comunidade, tá? Ele falou assim, Gustavo, nós temos que abordar assuntos que venham a contribuir com as pessoas. A preocupação social do, 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 do Assis é algo... É incrível, tá? O que mais nós temos aí, Maíra Juline?
2: Agricultor urbano. Conheci essa profissão já, Gustavo?
1: Já. Na verdade, eu fiquei sabendo do agricultor urbano a partir de uma tese que o Moisés Savinha defendeu agora há poucos dias, né? Moisés Savinha foi também o, o por um período aqui secretário da agricultura de Lages, tá? E ele exatamente tá trazendo esse tema, ele fez uma pesquisa aqui na, em Lages e região exatamente detalhando essa questão do agricultor urbano, né? Qual que é outra mais que nós temos?
2: Engenheiro agrônomo digital, técnico em agronegócio digital E aí vem, olha só, brilhou os olhos da dona Maíra aqui, né? Cientista de dados agrícolas. Olha só, e aí o engenheiro de automação agrícola. Então, veja bem, Gustavo, que na sua grande maioria, essas profissões já existiam. Elas só foram digitalizadas, digamos assim, né? De que forma que o profissional vai estar atuando? Quando ele estiver conectado, utilizando as ferramentas digitais no, no início, que seria no primeiro período onde uh, seria o período de pré-produção depois no segundo período que seria o período de produção e no terceiro que seria o período após a produção, certo. então onde ele vai estar tá empregando essas ferramentas digitais né, para contribuir aí para para venda, rastreabilidade, incremento de produção, redução do custo de produ- produção, otimização e dentre outros fatores que envolvem esse sistema mas de
1: qualquer maneira Maíra, eu vou te dizer assim que eu não acho sinceramente que seja algo tão simples embora a gente tenha técnico em agropecuária, embora a gente tenha agrônomo, eu acho que essa o, é importante que o ouvinte entenda ou perceba, ou concorde comigo, ou discorde, eu acho que não é tão simples quanto imaginar que o profissional o técnico em agronegócios digital seja um cara que é técnico agrícola e que entenda de Facebook ou de Instagram, eu acho que ele Eu acho que ele é um pouco mais pesado do que isso, tá? Eu acho que ele ele, ele envolve muitas outras características do que isso. E nós estamos longe, porque ele fala nesse nesse artigo, e, e eu sou obrigado a concordar, que precisa de muito mais desenvolvimento de hard skills, ou seja, disciplinas que façam ele entender um pouco mais dessas relações, né? E e, e e a preocupação, Maíra, é com a questão da recuperação verde também. Ele coloca esse profissional digital não só conectado eh é, com o que acontece em termos de internet, mas uma preocupação socioambiental né? Hum. de recuperação de áreas degradadas né? com, com um novo patamar. E quando a gente fala, por exemplo em... É, parece ser fácil, mas assim, ontem mesmo eu tava, eu tava na casa do seu Wilson, dona Ana, que, que a gente trabalha junto lá no, 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 no sítio, lá nos macacos, e a gente tava falando sobre exatamente, vamos supor, a sobreposição de pulverização. Quanto que custa isso, né? Quando você não sabe onde que você passou. Então você tem hoje toda a utilização de ferramentas que não estão conectados à internet naquele momento, mas que são digitais, que estão conectados de uma outra forma, que é via GPS onde não há a a sobreposição ou seja, a utilização mais racional dos insumos se torna algo fundamental que não foi tanto tratado, então assim não é só uma mudança de internetzinha não, Não, é uma mudança é é é uma mudança cultural, uma preocupação muito grande da utilização racional de tudo isso aí os nutrientes, né, os adubos principais, os macronutrientes, os micronutrientes, gente, é, são, são recursos limitados, nós temos em abundância, até temos, mas são recursos limitados, né, até a preocupação com, com hoje as fontes de fósforo no, no solo, a utilização de um dos macronutrientes que é o fósforo, pô, é, é uma pesquisa constante sobre isso, e antes a gente simplesmente diz assim, ó, joga porque o fósforo não se perde no solo, então, existe uma consciência, é, é, é algo assim, de fato, muito mais complexo do que a gente acha, Maíra Juline.
2: E aí, uh, falando em complexidade, né? Um, um, um dos itens que inclui essa digitalização das profissões, Gustavo, é a análise de big dados. Sim. Tu chegou a ler sobre isso? Não li. Olha só que interessante, porque isso é um dos itens que está dentro do, do processo geral de digitalização, porque eles entendem que esse profissional vai utilizar análise de big dados pra, como com mecanismo estratégico de análise de dados, ou seja, ele vai também coletar dados de qualidade, organizar ou seja, trabalhar esses dados a fim de que ele consiga interpretar e fazer insights aí sobre as questões relacionadas àquele meio Então, veja bem que é uma outra habilidade, é uma sub-característica, digamos assim, que esse profissional vai ter que ter. Porque hoje ah, as empresas precisam dessas análises robustas, porque muito se produz em dados. Mas a a dificuldade de acesso à leitura e e a inferência de insights referentes a a esses resultados... Hoje já é uma necessidade de. Saber filtrar,
1: né? Se as informações são tão abundantes, você. Como é que você faz para filtrar aquilo que de fato é relevante?
2: E aí essa característica vai ser complementar também. E já se fala, né, que uma das características que o profissional vai ter ter, nesse relatório, ele comenta que análise de big dados vai ser uma das características que o profissional vai ter que ter quase que em todas. Não só no agro, tá? Em todos os setores. Então,
1: você imagina que entender de informação, hoje é só entrar no Google, gente, tá tá muito longe disso, tá? Tá muito longe mesmo, porque a pessoa saber... É, quando a Maíra fala sobre big dados vocês filtrar aquilo que de fato tem relevância para você é uma coisa incrível e em quem confiar né tanto é que uma das grandes preocupações é que a gente pudesse olhar todas as fontes disso que nós estamos falando para vocês né então a gente está bem tranquilo de estar tá passando essas informações muita coisa a gente até imaginava alguns números aqui bem atualizados de 2019 e 2020 nos trazem muita certeza de poder tá 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 dizendo tudo isso Meire é, acabou mas nós meu t- nós Deus, temos um eu minuto tenho
2: eu tenho mais um tanto de falta pra falar, gente. Pois eu te falei, querida. O Ô, Ricardo, aumenta o nosso tempo aí.
1: <risos> Maíra, é incrível o que se pode fazer, é o que se pode falar. O que nós temos, então, como mensagem? O que que você, o que, qual a tua mensagem, Maíra, do dia de hoje?
2: A minha mensagem, é, Gustavo, ficou voltado o tempo todo da, da leitura desse relatório sobre a importância da gente olhar o futuro na previsão como eu falei, eu acredito que sempre a gente está olhando o presente para fazer as previsões, a gente tem que olhar lá na frente, o que vai se esperar e eu fiquei bastante pensativa em relação a como que vai ocorrer essa transformação nas universidades nos nos cursos de formação, nas estruturas de ensino como que vai se dar isso eu eu penso que vai ter que iniciar logo essa transformação da grade eh, a fim de que a gente consiga é engajar esses profissionais que já existem no mercado e começar a preparar os novos profissionais aí para o futuro pensando aí na revolução verde aí que a gente vai ter lá para frente pensando em qualidade de meio ambiente e novos profissionais do futuro
1: Ô Luan, como é que diz? Lacrou, é isso? Lacrou, Lacrou. é isso aí Então, Poxa, então, dia, assim, já de hoje na segunda-feira? Hoje eu deixo Maíra Juline lacrar
2: Uau. O programa de hoje,
1: porque o que ela falou, de fato, faço dela as minhas palavras. No dia de hoje, é, eu quero deixar os agradecimentos às pessoas que, que, que acreditam no nosso trabalho. O professor Luiz obrigado por sempre estar tá apoiando esse nosso projeto. Cooperplan foi um, uma das primeiras empresas aí a, a acreditar nisso, que está preocupado, de fato, com o futuro do agronegócio na nossa região. Marjolini, quais são os teus... Os teus votos para o dia de hoje, para a semana. Algum recadinho? Ah,
2: um recadinho, né? Um beijinho pro marido que deve estar tá ouvindo. Eu espero o senhor Fábio Luiz Miller. Esteja atento. A toda a equipe da Divina que tem me dado um super apoio. Todo dia eles me mandam um recadinho. Um abraço, um beijo para todos vocês. E hoje o meu abraço, o meu bom dia vai para o nosso querido Big Boss, Dr. Ricardo de Casa, que está nos ouvindo em viagem. Um beijo, chegue bem, desejo uma boa viagem a todos os ouvintes, né, Gustavo, queridos amigos e ouvintes que sempre estão nos prestigiando e nos dando força para continuarmos aqui e Fortes todas as segundas e terças-feiras. Então desejo um ótimo dia para você, uma ótima semana e gratidão por mais um dia, pelo dia de hoje.
1: Meu abraço fica por meu amigo André Varela Stank, estudou comigo no Colégio Agrícola, ele disse assim: "Sou Brown indo pro Green". É isso aí. <risos> é, Quero deixar bem. um grande beijo para minha esposa Michelle também, né? E pra todo mundo que acredita nesse projeto, tá? Vamos fazer essa semana maravilhosa. Amanhã estaremos com Silvério Boom aqui, dando Uau, spoilerzinho. Muito bem. Um dos grandes nomes da veterinária da Serra
0: Catarinense. Beijo, Luan. Beijo, Beijo Gustavo. Até mais. Amanhã tem mais RC7 Agro no oferecimento de Copperplan.